0: こんばんは2021年8月28日午前1時半の配信ですちょっと時間空いてしまったけど数日分まとめる形で SNS そして VRARXR 関連さらにえっ、ー、と最近触れていたライブ配信関連に関わるようなところでまさしく今現在試しているものがありますそのあたり触れようと思いますはいざっくりちょっと先に目次だけ読み上げます各種キャプションに一応並べてあるのでちょっともっとあったはずだけど拾いきれなそうな気がするので時間空いてしまってまた気づいた時に今後配信をしようと思いますとりあえず順番に目次えっと眺めてもらうと一番わかりやすいと思うんだけど関連リンクも設置しますまず Instagram のキーワード検索機能についての話タグ検索とかじゃなくてキーワードですそして Twitter スペースの有料版収益化できるチケット制スペースが始動さらに Twitter スペースに関するちょっとした話題いくつか触れようと思いますそして Podcast に関する話題でこれも収益化絡み Spotify 参加ののアンンカーのサブスクリプション機能こちらに関する話題動きがありましたはい今もまさしくアンカー使ってるけどアンカージャパンが動き出したこともあって、えー、とそこから使い始めた人もしくはスポティファイのポッドキャスト番組そしてドラマお耳に合いましたらこれを見たり聞いたりして興味を持った人もいるかもしれないです。今後関連が出てくるかもしれない収益化に関する話ちょっと触れようと思いますそしてあとはブレイブブラウザに関する不具合の話はいそして VRAR 関連でファントムセンス歌ってみたコンテストバーチャル美少女ネムさんはいのキャンペーンというかなんかそんなノートの記事ちょっと触れますそして Facebook のメガネ型デバイスプロジェクトアリア全貌が明らかにという話ですそして続いて OBS だとかまあライブ配信関連のツールに関する話まさしく今 BGM ってポッドキャストが聞いてくれてる人は普段と違うってもしかしたら気づく人いるかもしれないけど今回は配信側の方ですでに音を入れています今 YouTube と Facebook ライブ前たまに話してたみたいにライブ配信という形をとっています今まさしくライブ配信中なんだけどまあ、特にチャンネルがね育ってるわけでもなくとりあえず作ってあったぐらいなので誰が見てる聞いてるってこともないと思うんだけどまあ一応ライブって形なので間違いがあろうがなんだろうがそのまま今回はまあ継続してやる感じです普段、まあのポッドキャスト配信に関してもまぶっつけ本番でさすがにこれはまずいだろうみたいなところグダグダなったとかじゃなくてちょっとまずいなと思うような何かはカットして編集加えることもあるんだけどまずそういうことって基本的にないので、まあ、何してもそういう形でで BGM は今リアルタイムで流してますこれが最後の方でくれるけどボイスモッドっていうツールなんか有名っぽいんだけど界隈でははいこれちょっと試してるので曲を変えながら今回配信をしてみようと思いますはいそしてもう一点これもなんかここ最近すごい話題になってるのかねストリームストリームデックスチームデックじゃなくてストリームデック配信用のはい物理ボタンを押すことでアプリの PC 側のアプリを起動したりとかマクロ設定してなんかいろんな処理をまとめてさせたりとかなんかそんな感じのデバイスが販売されていてそれのアプリ版が出ているのでそれを試している試しているというかちょっと今回結局配信には使えなかったんだけど、まあ、これすごい便利そうなのでちょっと試してみた感じを話そうと思いますはいそして一番最後にブロックチェーン関連国内 NFT プラットフォームで NFT を買ってみたという話です。はいこれは最後のは何だろうな、まあ、本当に雑談というかまあ、購入したっていうこととその背景に自分の中に何があったのかみたいななんか全く無意味に買ったというわけでもなかったりするのではいそんなところに今回は触れようと思います。この番組はコウキチ T が SNS テックガジェットの最新情報を独自の視点で紹介解説していくポッドキャストまとまらなくてもまとめ、聞くまとめです。倍速再生ながら聞きで情報収集に活用してください。はいまあ今曲変わったと思うけどこれはまさしく今目の前で変えたってことです。タイトル判断で曲適当に今選んだので本当はねその各回こっから今一番最初に SNS についてくれようと思ってるんだけどなんかマッチするような曲とか選べたら一番いいんだけどまあ要はそういうことですこういう感じでリアルタイムで変えてってみようという回です今回ははいでまず1つ目これはエンガジェット日本版から記事 URL 貼ってありますついにインスタグラムがキーワードでのコンテンツ検索に対応まずは英語から開始という話です詳細は全てリンク先飛んで見てみてください俺自身も今現在把握していることと記事内にもそんな細かく書かれてるわけじゃないんだけどこのインスタのキーワード検索以外に関してもあの自分がもともと持っていた知識ベースで記事の方ちょっとちらっと目を通してぐらいの感じで今回はそのさっき言った音楽とかさ配信の方のテストも兼ねているのでさらっといこうと思いますはいまずインスタグラムのキーワード検索っていうのは文字のごとく文字列検索になりますタグ検索とかそういうことじゃなくインスタ全く触らない人はもしかしたら知らないかもしれないと思うので言っておくとインスタグラムっていうのはキーワード検索ができませんタグでしかできない例えば犬って検索した時っていうのはシャープ犬っていうのが検索結果に出てきてそこタップしてずらっと並んだものを見る犬では検索ができないです文章の中に犬がうちの犬が何とかとか文章を書いてあってもそれは引っかからないというか検索結構見ようがない、まあ、普通に考えてねなんだそれみたいなところはあると思うんだけど、まあ、それがようやく対応開始というところですここについては結構前から話し上がっていたんだけど実際に英語圏から対応開始もっと小規模では多分テストはされていたんだと思うけどなのでここは今後大きくいろんなことは変わってくるんじゃないかなと思いますえっとね、いろんな考え方はもちろんできるんだけど今までインスタとかいろいろ活用していた人たちができることっていうのはもちろん幅は広がると思うし逆の考え方を言うと直結はしないけど例えば Google とかの SEO に強かった層の参入ってのが、まあ、考えられる個人的な感覚で言うとまあざるな感じになるんじゃないかなってすごい思っているところですその差もうわかんないけどインスタ側がキーワード検索にあまり対応してなかったっていうところも含めてもしかしたら、なんていうのかな、あんまキーワード検索の意味なくないかぐらいの展開しか当初しないのかもしれないし、なんとも言えないんだけど、なんていうのかな、ごく普通の感じで実装したのであれば、ちょっと言い方悪いかもしれないけど、いくらでもやりようがあるんじゃないかな、みたいにちょっと個人的には思ってます。まあ実際展開してみないとわからないけど。と、はい、というところでここは前にも触れたけどこの話題を以前に今後こういうのは控えてますよって言った時インスタの中とかでも結構触れたと思うんだけどそのキャプションに当たるキーワードはきちんと充実させておきましょうっていうのを以前から話をしていましたなのでまだ実際に日本語で実装されるまでっていうのは先かもしれないけど例えば現時点で、えっと、グローバル展開しているような、えっと、まあサービスなり個人のクリエイターでもいいけど特に俺とかでも例えばさほら写真とかだから別になんつうの言語の書きネタあんま関係ないじゃん世界中の人に見てもらうことができるもの、まあ、そういう人とかクリエイターとかっていう人はなんか英語をちょっと意識して文章を書いておくとかその日本国内えっ、ー、と何歳かな日本語が混ざっていたらもしかしたら対象にならないとかいろんな要素あるかもしれないから何とも言えないんだけど少なからず英語の文章を入れておくっていうのは現時点で世界のユーザー英語圏のユーザーから見てもらう何かの、まあ、きっかけというかチャンスになるかもしれない要はキーワード検索ができる人たちからの流入がある、まあ、そういう流れができてもおかしくないと思うので一つ試してみる価値はあるんじゃないかなと思いますどっちにしてもさっき言ったみたいにもう事前にそういう話とか触れてはいたけどここからでもまだ全然タイミング的には間に合うと思うのでそのコンテンツ内のキャプション文章に関するところを充実させていくっていうのは一つ重要なところだと思いますあとはだから合わせた間ねこれも実際に展開してみないことには厳密なところはわからないけど画像のオルトのテキスト大体大体テキストだけも入れていくのも重要だと思いますはい、これはまあ前から重要だとはっていう話ここもはまあ触れてはいたけど SEO 的な面もそうだしインスタ的にもそうだと思うけどこのキーワード検索絡むことによってより重視されていく可能性がある、はい、みたいなところで、はい、あとそのほか関連するようなところ背景で今回まさしく動きがあったところ代表のアダム・モスセリさんの発言とかツイートとかそんなのはエンガジェット日本版に掲載されているのではい、そちらをチェックしてみてみください。続いて Twitter スペースに関する話題いくつか話をしようと思いますまず1つ目はチケット制スペース、はい、有料版のスペースこちらが一部ユーザー対象に公開開始という話ですさっきのインスタの件とこっちゃになっちゃってるな前から小規模でテストしていたっていうのは確率なのはこっち側ですツイッタースペースのチケット制スペースインスタのキーワードに関してちょっと範囲とかわかんないけど何してもツイッタースペースが入場料を取る形で収益化が可能なスペースっていう話が前から上がっていましたでもうちょっと言い方を変えてみるとツイッターの収益を得るっていうボタンがサイドメニューに登場して話題になっていたと思いますこれの収益を得る方法の一つっていうのがまずスーパーフォローっていう機能スーパーフォロワーになってくれたサブスクに課金してくれたユーザー限定で見せるコンテンツたちっていう収益化の方法ともう一つがチケット制有料スペースっていうものが用意されていましたでおそらくえっとねチケット制のスペースに関して申請は日本からもできたんだけどこれも後々よくよく見てみたらえっとね、米国のみが対象だから、なんか日本は対象じゃないっていう感じだったと思うんだよね。俺も試しに申請はしてみたし、申請してみた人も多いと思うんだけど、もうわかんないけど、日本で今回使えるようになった人はい,るいないとも言えないけど、まあ何にしても一部のユーザー限定で有料スペース機能が使えるようになった。今後、えっ、ー、と、範囲は広げていくっていう話です。まだちょっと時間かかるんじゃないかみたいな話は、まあ、公式発言しているんだけど、はい、でこの前提としてこのね URL をキャプションに貼ってあるところ飛んでもらうとツイートをスレッド形式にしてあるのでそこを見てもらうと分かりやすいんだけどなんか YouTube がせっかくだから画像動かした方がいいか<笑>何にも動かしてないかな、ね、今ちょっとねツイートとかっていうのもさなんかミッシャー日社って言って言うか自分のはいいだろうけどさ全く他の人のものが映り込んでしまうときってあると思うのでちょっとあんま動かさない方がいいのかなとか思ったりもあったりしたんだけど今映しました気になる人は動画側見てもらうとまずここで書いてあるのがさっきのつながりで言うとスペースの公式がツイートしている英語のツイート載せてありますでそこに引用リツイートで予兆だったんだろうかチケット制スペース有料制の部屋作成機能が一部ユーザー対象でテスト開始これがまさしくさっき触れた話です。有料スペースのテスト開始。で、対してスレッドちょっと遡ってもらうと、1日前ぐらいかな。そうだね。日付で言うと1日前に、実は iOS のアプリ、Twitter アプリの課金情報みたいな項目があるんだけど、そのアプリの情報のところに。前から上がったものだと、Twitter ブルー、サブスク機能が350円という表記があったみたいになって話題になったけど、その下にチケットスペース。英語読み語ってるかわかんないけど。まあ、チケット制スペースだよね。それに関する料金体制っていうのは記載がされていました。これに気づいたのが8月26日です。まあ、前から乗ってて俺は気づかなかっただけかもしれないけど、まあ、何にしても最後に俺自身が見たときは、この一番上の Twitter ブルーしか出ていませんでした。で、ずらっとこういうふうに今金額見ると、えっ、ー、とね、何パターンにも分かれてるんだけど、250円から1600円みたいな切り分けになっていて、そんな画面を見つけた翌日に何か発表があったのでもしかしたら最近追加表記されていたのかなみたいなところそこをちょっとツイートにまとめてありますでさらにここさかのぼってもらうと6月の時点のさっき触れたツイッターに収益を得るボタンが追加意味はサブスクスーパーフォローとチケット制有料スペース公開開始というところで記事にまとめてあります最近の情報はちょっと追記できていないのでタイミング見て今回触れたところなんかも含めてはい、情報補足なんかをできればと思います続いてもう一点ツイッタースペースに関する話題ですスペースにも録音機能が実装されるんじゃないかみたいなそんな話題が上がっていますはいこちらはいつもこういう情報をいち早く公開している ID 名で言うとこのアレックス 193A3、はい、のツイートでスクショが公開されていました。レコーディッドスペーシーズっていう形で録音中のマークが出ていてみたいな感じです。これもちょっと英語の辛いもあるので完璧には把握できてないんだけどまあ表記からして普通に、まあ、録音してそれを再利用できるようにとかそういうことなのかなと思うんだけど。ちゃんと今この2枚がズ上がってるんだけど見切れていないんだけど、まあ、例えばホストとかスピーカーがまあそのデータをダウンロードして使い回せるとかそういうことかなと思ったんだけど違うのかねそもそもまあなんでそういう言い方をしてるかっていうと Twitter スペースっていうのはもともと録音されています常時で最短30日間データが保存されていて何も問題がなければ削除されますで問題があるって発覚した場合には期間が延長されて最長90日間の保管かなんかになる要は例えば本当に事件性のある何かだとかそういう意味合いを言っているわけだけど誹謗中傷とかそういうレベルもそうかもしれないけどそうでそういうのが前提になっている上でなおかつ UI 上をレコーディング中って出す意味が何があるかっていうと、まあ、そういうふうに使い回せる形式っていうことなのかなってでプラスざっと見た限りでそのなんかデータにアクセスできる人の権限とかなのかねなんかぽい見,見た目のボタンというか出てるんだよね。ライブレコーディングっていう項目に対して AnyoneCan ってなってたりとか。そう。まあ、ちょっとこれはもしかしたら何かしら間違いはあるかもしれないです。間違いないとは言えないです。はい。で、まあ何にしても、あとはそのさらに背景に当たるところとしては、こういう、まあ、言ってみたらクラブハウス機能みたいな。音声チャットルームの機能ってこれも TikTok のショートムービーみたいな感じと同じで各社各,プラ各 SNS とかがどんどん導入をしていると思いますはいでその中である意味で一歩リードみたいになっていたのが Spotify が公開したグリーンルームっていうアプリこれもともとあったサービスロッカールームかなんかっていうのを買収かなんかしてグリーンルームっていう名称に変わったんだけどだ元の機能とかのベースになってるのはその昔のサービスのままあのもちろん変更はかけてると思うんだけど。はい。で、これの特徴っていうのが、スポティファイってさ、その音楽の、えっ、ー、と、まあサブスクがあって、で、なおかつ、アンカー、まさしく今、配信に、ポッドキャスト側で使っている、アンカーっていう、ポッドキャスト配信サービス、はい、も抱えている状態なわけで、で、なおかつ、グリーンルームっていう、まあ、ツイッタースペースとクラブハウスみたいなアプリを展開しています。でこれはそのグリーンルームっていうものに関してはま,さまんまツイッタースペースとかクラブハウスって持ってもらって構わないんだけど1個大きな違いっていうのが録音機能っていうのがそのホスト側に存在していてそれをチェックしておくとさっきツイッタースペースで言っ,てみた,言ったみたいにレコーディング中っていう表示が出ます。でこれの録音したデータっていうのは配信終了した時点ですぐにメールで送られてきて URL アクセスすると音声データが即手に入ります。本当にに速攻手に入る数分待たないいいいい間に手に手入るんじゃないかななかっていうぐらい早いなのでそれをダウンロードしてでアンカーから配信つまりはスポ o ィファイ・ポッドキャストスポ o ィファイに限定はしないんだけどアンカーから配信するときにアップルポッドキャストグーグルポッドキャストいろんなところに配信はできるんだけどその会話をグリーンルームの中での会話をポッドキャストに流用してくださいっていう感じの、まあ、そこを想定して展開しているって感じになります。はいだからそこに対してツイッタースペースが今回こういう機能を実装っていうのは、まあ、別にねそのスポティファイとかグリーンルーム対抗とはあの言い切れないけど、まあ、どこのサービスでもそこはさレ,レコーディング機能ってのは考えると思うからそうまあなんか個人的に感じたのはグリーンルームっていうのもちらちらしたところがあったので。はいでツイッタースペースに関してはその録音したデータっていうのは存在するのでホストももちろんダウンロード自体はできますそれを流用していい悪いとかそういうのはちょっと別としてただしグリーンルームの時の話みたいに勝手にメールが送られてくるとかすぐ手に入るみたいな感じではないですめちゃくちゃ手間かかりますこれツイッターの場合ってインスタでもフェイスブックでも多分何でもそうだと思うんだけどあのアカウント全体のデータをダウンロードする機能っていうのが存在していますアーカイブをダウンロードみたいな。で、それをやったときっていうのは、なんかもうすべてがダウンロードされるんだよね。そう例えばリプライの履歴とか DM の履歴とかも全部 HTML、ホームページみたいな感じ。で、そのネット上じゃなくてダウンロードしたものだからインターネットにはつながってなくても見られるページ、ホームページみたいなもの。そこで自分のアカウントのすべてを確認することができます。全部が全部か分かんないけど。で、その中に Twitter スペースの音声データもあの含まれています。そうってなってるから試しにやってみたんだけどまずそのツイッターのまの丸々自分のアカウントのデータなのであのねもうそのデータが準備が完了するまでめちゃくちゃ時間かかる最長24時間かかりますみたいな表記がその機能がツイッター当時からもう何年も前からあったんだけどこのスペースが展開した時点で試してみたところ多分翌日くらいになってようやく準備ができましたっていうメールが来たそ,そのぐらいまず時間がかかります対してスポティファイのグリーンルームの方はもう終了した時点で数分かからずにデータが手に入る音声のみはいまずここの時間の差大きいと思うしあとは Twitter スペースに関しては Twitter アカウント の○○ をダウンロードしてしまうのででなおかつホームページみたいな見た目になっていろいろリンクは表示されてるんだけど例えばブロックしたユーザーそこタップするとずらっと並ぶとか DM のとこタップすると DM の内容全部ずらっと並ぶとかツイートももちろんそうなんだけどなんだけど見た目目上にススペースっていいう項目が表示されないんだよね今どうかは知らないけど1ヶ月2ヶ月前ぐらいに試した時あれと思ってじゃあスペースダウンロード音声データ存在しないのかなと思ったらよくよく調べてみたところそのホームページみたいに作られているものだからあのデータってものがパソコン内に保存されているんだよね。なんて言ったらいいかな。まあ、ホームページ作ったことない人には伝わりづらいかもしれないけど例えば表示用の HTML ってものがあってそこに画像が格納されているフォルダがあったりいろんなものが格納されているフォルダがずらっと並んでいてそこから呼び出してホームページ上に表示する要は Twitter の見た目にしているわけだけど表示していないもの呼び出されていないところにフォルダ自体は存在してそこにスペースが何とかっていう,そうフォルダが存在していましたその中を見てみたら Twitter スペースの録音データちゃんと存在してましただからた本当に多少ないとも知識がないと何のことかわからないともスペースの音声データなんてないじゃんで終わってしまう可能性もあるみたいな感じですで今となったらもう終了してしまったけど当時だとフリートのフリートに投稿した画像とかっていうのもまあ保存されたりしていましたそれも本当にツイッターアカウント自分自身の全部のアカウントのデータをダウンロードした時にツイッタースペースの音声データ手に入りますよっていうそういう感じなんでめちゃくちゃ手間かかります。ちょっとめちゃくちゃ長くなってしまったけど。だから対して、このなんかレコーディング中みたいな画面があるということは、まあ音声のみすぐに取得する方法が用意されるのかなみたいな。はい。だからツイッター上にはそういうポッドキャスト機能とかそういうのは現時点はないけど、まあね、ポッドキャスト音声配信がこれだけまあ広まっている、浸透してきている。いいうととこころななのでそのでそ起点にるはを使ってくださいみたいなところでそのデータは流用できますよみたいななんかそんなことなのかもしれないしもうわかんないけどとりあえずそういう録音機能の話題は上がっていますはい続いてもう1点ちょっとしたところで Twitter スペースのスペースタブの検索 UI が変更になったという話ツイートをしましたまずこれも前提から言うと iOS 限定だと思うんだけどあとはなおかつ人によってその見た目が確認できるできないあるとは思うけど Twitter スペースのタブが今現在存在していますそのタブに行くと自分がフォローしている人関連のスペース配信の情報だったりとか例えばおすすめのスペースとかトップスペースもう話題のススペペーーってななだだとかなんかそんんんそジが表示されるんだよねアプリの一番下のメニューのところって4項目今アイコンあると思うけどその真ん中にスペースのアイコン表示されてタップするとスペースタブに行く感じになっていますはいでそこからスペースの検索もできますキーワード検索そそれの見た目がちょっと変わりましたよって話ですまあそんな大した話じゃないけどちょっとせっかくなので、じゃあこれも映像、ちょっと今ツイートの URL 探してたので。はい、この見た目です。まず、じゃあ元々どんなんだったかっていうのが、これ画像見えるかなちょっと下の方隠れてしまってるかもしれないけど、この、まずこのスペースタブのアイコン、ここに出てます。映像の方では今マウスクるクるやってるけど、ここタップすると今見てもらってるこの画像みたいな画面になります。ここ、あなたに、まあ、おすすめのススペースみたいな感じここはだから自分のフォロー関係にあるような人のが出たりでカミングアップこれは今後の予定スケジュール配信予定組まれているスペースの表示枠そしてトップスペース、はい、で前は少し前まではこの右上に検索の虫眼鏡アイコンが出ていてここをタップすると検索画面に移動っていう感じでしたそれが昨日だかに気づいたのだと、まあ、ちょっとした違いだけどこんな感じさっきのタブの画面に行ったときにもうすでに一番上のところにスペースを検索っていう検索バーが出ているここからすぐに検索できるようになっていますよっていう話ですはいこれも今ちょっとこれリンクを拾ってキャプションの方ちょっとライブ配信中には確認してもらえないと思うけど後で y o u t u b e f a c e b o o k ライブに関してはリンク差し込みますスペースタブ検索 UI 変更っていう項目はいキャプション入れてあるのでその下にリンクえっ、ー、と、あとで追加します。ポッドキャスト側は、まあ、聞いてもらった時点で飛べると思うので、はい。これを飛んでもらうと、今映像で映っているこんな感じ、ここに、まあ、飛べるようになるので、はい。で、そのスレッドの最初の方には、スペースタブがテスト開始した時点の記事もアップしてあります。6月に書いた記事で、8月に、まあ、今触れたような類のところをちょっと追加してある感じではい。まあ、更新を一応してあるので、はい、ということで、一応ツイッタースペースに関してはこのぐらいです。ちょっとめちゃくちゃ長くなってるね。さらっとやるっつって。ちょっともうちょっとさらっといこう。はい、続いて、アンカー、スポティファイ・ポッドキャストサブスクリプション収益化機能、米で公開開始。はい、これは、これもツイートにリンク貼ってあるので、映像側出します。えー、っと、今回触れた剣が、あれ出てこない。なんか関係ないツイートはいっぱい紐づいてるの。どういうことだ、これ。んちょっと待ってください。あ、やべえ。やばくないか。なんかせっかくだから、そう。曲、ところどころで変えながらできたらなぁと思ってたけど、忘れてたなと思って。もう忘れるよね。ちょっとじゃあここで曲変えてみますそうまあこの曲の切り替えとかもまあ今のタイミングに変えることなかったかまだす SNS のくくりだもんね次の項目行くときか控えている VR とか XR 関連のはいまあそんなところでなんだっけまあい,いやちょっとリンクすぐ出てこないので関連しそうなのは今一応映像に映してありますここ写しておこうはいまあ以前からスポティファイの動向とかっていうところも割と拾って話はしていたりしますその中の一つにサブスクリプションでのポッドキャスターの収益化っていう話題もありました少し前に Apple 側が動いて、このチャンネルもちょっとサブスク対応はできていないもののチャンネルとかの機能を使ったみたいとか、一応、ポッドキャスター側が年額を払ってその機能を使えるようになるっていうところで、まあ一応参加したりしました。はい。で、まあそれの、そこに関して Spotify 側も動きますよっていうところです。で、さっき触れたみたいに現時点では米のみが対象っていう感じで、まあ、いずれ日本に来るのかどうかっていうのはちょっと疑問です。アンカージャバンが動き出したってところでもしかしたらそういう展開あるかもしれないし、いきなり展開あるかもしれないけどね。けど、今までの流れを見ている限りはなかなか動かなそうだったなって。まあ、このポッドキャスト番組始めて、ちょうど丸2年ぐらいになるでまさしく2年だわ。2年前の8月から。まさしく今の時期からだ。あ、そうだ。本当にこの時期だ。ちょっとびっくりだ忘れてた完全に。ちょっと日付調べてみます。もしかしたらもう過ぎてしまったかもしれないけど。はいその何にしても2年間見てきた中でまあ日本の展開で全然しないよなってだから逆にアンカージャパンがいきなり動き出したっていうのはびっくりしたんだけどそうもともと収益化機能っていうのは2パターンすでにアンカーは存在してますその2年前の時点から一つが、えー、とリスナーからの投げ銭機能でもう一つっていうのは広告機能です広告機能に関してはちょっと形式名称とかまで把握できていないけどポッドキャスター自身が広告に関するえーとまあ、商品説明というかそういう案内を自分の言葉でしてでそれの再生回数に応じてお金が入ってくるっていう形式です、えー、と過去にね試したことがあって、えーとね、日本では支払いが受けられないのを分かっていた上でいろんなテストを含めて試しに使ってみたことがありますそれの場合だと1000再生で15ドルっていう感じになっていて対象の広告っていうのはアンカー自身の広告でした要はアンカーのポッドキャストアプリを紹介してくださいっていうそういう広告を自分の言葉で紹介して、まあ、この配信の合間に差し込んでいくみたいなそうまあそんな感じの機能の2つが存在していますもう広告と投げ銭機能で3つ目として今回サブスクの機能っていう話になりますだからすでに2つ存在しているけど未だに日本国内では使えないっていう状況だったりするのでまあ、かといってね、さっきから言ってるみたいに、アンカージャパンの動きもあったりするので、まとめていっぺんに使えるようになるって可能性がないとも言えないけど、うん、まあ現時点はどうなのかなっていうところではあります。はい。で、ちょっと過去の話題に触れておくと、5月にツイートしたもの、今画面映してあります。ここちょっと箇条書きしたものをちょっと読み上げてみます。Spotify 同行として書いたもの。まず、バーチャルコンサートの話題。そして Spotify Hi-Fi、SpotifyHiFi。詳細随時とアナウンス5月時点の話です。これはアップル側に動きがあったとき、えっ、ー、と、何したっけ何したっけその高音質のやつ、展開始めたじゃん6月ぐらいから空間オーディオの絡みと一緒にアップルミュージックでそ、そのタイミングぐらいに Spotify 側がちょっと触れていました。Spotify Hi-Fi に関しては2月に開催された Spotify のなんかイベントみたいなやつ、なんかアップルの発表会とかあったりするじゃん、アップルイベントとか。あれの Spotify 版みたいな中で2月に話が上がって、2021年の後半高までには、その Hi-Fi バージョンの曲、プランに関しての発表があるっていう、まあ、発表になっていました、当時ので。はい。で、その他増えたのはヘイ、hey、ス s p o t i f y これちょっとはっきり言葉で説明できないんだよな、ね。ヘイシリみたいな感じで Spotify が起動して同行ううみたいな話だったと思うけど。はい。で続いて AppleWatch 上で単体再生はいこれはちょっと細かい説明を省くけど、えっと、通常 AppleWatch から Spotify を再生する場合っていうのは AppleWatch 上の Spotify アプリはただのリモコンに過ぎず音楽が流れるのはあくまで iPhone 側でしたはいでもこれが AppleWatch 上でもうそのまま再生ができるみたいな話がありましたこれなんか動きあったんだっけかちょっと全体的にこの後につながるところは記憶にないというか把握できていないところが多いんだけど気になる人はここをきっかけにちょっと調べてみてくださいそしてポッドキャスト側に関しては自動文字起こしまもなく米一部って書いてあるねもうちょっとこれもあんま覚えてないですただもうそのまんま文字起こし喋ったポッドキャストの内容だからこれもいつものパターンで Spotify 限定で配信しているえっと、まあインフルエンサー系の人たちいると思うけどそういうところから実装なのかもしれないしで次の項目で今回もさしく触れているアンカーからサブスク収益化申請はいっていうのが、まあ、今回米で公開っていう話のところにつながりますこれ自体はあのね申請フォームっていうのが存在していましたこれ繋げてないっけなどっかこの絡みスレッドの絡みでくっつけたったはずなんだけどななんか出てこないね引用リツイートとかをしたのかな出てこないわ。うん、まあ、なんかそう、申請フォームっていうのが存在していました。一応応募しておいたんだけど、まあ、特に脈、脈絡じゃない。何も、あの、反応もないしっていう状況なので、まあ、使わせてくれないってことだろうね。<笑>言い方あれだけど。はい。続いて、タイムスタンプシェアなんていう話もありました。これは何だっけなどのことだろう二つ頭に浮かぶものがあるんだけど、おそらくもう多分もう正式に機能として発表になったもので、えっとね、Spotify を再生している時にシェアの画面に行った時に、YouTube とかってさ、ここからシェアみたいなのあるじゃん。例えば1分30秒のこの時点から見てもらいたいからっていうのでやる機能あると思うんだけど、あれと同じ感じで Spotify はこの時点から再生できるようにっていうところでシェアが可能です。最低限アプリからやった時にはそれでいきます。もうすでにできるようになってます。はい。そして Facebook 上で再生。これもすでに、まあ、できるようになってます。そしてあとは今後控えているもの。まだ展開は大きくはしていないと思われるもので、ポッドキャスター向けのものとして Q&A とか投票機能、アンケート機能。この話題も上がっています。前から。さらにビデオポッドキャスト。これももう随分前から上がっていたけど、現時点だと一部のインフルエンサーとかが使える機能です。まあ、そのまんま、えー、と動画を配信ができる。なので、その時点では、まあ、対 YouTube みたいなところになっていくのかどうかみたいな話題が上がっていて、まあ、この番組でも触れつつ、ふざけた感じ、まあ、ふざけた要素冗談まじでだけど、YouTuber に対して Spotify みたいなものが生まれていくのかみたいな、はい、そんなところの話もしていました。まあ、これが Spotify 同行5月の時点で書いたもの、そこからまあちょっと動きがあったものとかもありますよというところです。今回のサブスク含めて。はい続いて収益化仮想通貨で投げ銭をしたり広告を閲覧して仮想通貨を稼げたりするブレイブっていうブライザーについての話題ですまあ不具合みたいなところがあったというところでまあこれは使ってる人にしか把握してもらいづらいかもしれないけど日本語コミュニティみたいなのが存在して掲示板みたいな感じかなフォーラムみたいな。そこに話が上がっていて、チップの送信に失敗する場合がありますとして、なんか話が上がっているみたいです。で、それを公式がツイッター上でシェアしていました。うーん、まあこれは前から触れている通り、ブレイブって結構その不具合というか、バグっぽいものって多く存在していて、まあ、ぶっちゃけ大丈夫なのかなみたいに思ってしまうところも多かったりします。ただ、問い合わせとか、した時ってててすごい丁寧に対応ししくれたりして結構細かに連絡くれたりしてうん、なんていうのかなんかうん、<笑>言い方変だけどす,すごいなっていうかあの、すごいきっちり対応してくれるなっていうのが、まあ、印象に残ってる好印象だったっていうところなんだけど最終的に解決はしたんだけどそう。で、なんかもともとはもちろんその、なんていうの、現地のチームしか存在していなくてでも日本人の方っていうのは、だから現地、なんていうかな完全に日本での対応はできていない状態だったわけだよね、ずっと。で、日本チームっていうのは5月かなんかに発足するとかって話だったのかな、前に話を聞いたときに。そう、だから今はもうチームって存在してるのかもしれないけど、そこの流れでこういう、あれかね日本語での情報提供とかっていうのも回収してるってことなのかな。ちょっと把握はできてないんだけど。まあ、何にしても今回のチップの送信の失敗みたいな不具合に関しては、このページ飛んでもらうと細かく書かれています。画像も載った感じで。はいなので何かまあなんか違和感感じた人とか把握しておきたいっていう人はキャプションに貼っておくのでそこからチェックをしてみてください続いてここからは VRARXR 関連として2項目ほど紹介しようと思います勘で曲変えてるんだけど<笑>マッチしてるかなぞはい。とりあえず、まず一つ目、9月18日までとして、ノートの記事、バーチャル美少女ネムさん、人類美少女計画。はい。のノート。キャプションに貼ってあります。タイトルが、まあ、9月18日までとして、ファントムセンス、歌ってみたコンテスト。っこ音源歌詞配布中という記事になっています。はい。ざっくり言うと、まあ VTuber、バーチャル美少女ネムさんっていう方がいて、これはね、何がきっかけで最初俺、こう、Twitter フォローしたいとかしたってあんま覚えてないんだけど、ネムも関わっているんだよね、仮想通貨の。だからそっちから始まったのか、ちょっと自分でも記憶にはないです。ただ、えっ、ー、とね、その後に確実に、これはなんかすごいなぁと思って、こう、気ににしてててるようううなっっっったきっかけっていいのがファンントムセンスっていうこの言葉ですこのポッドキャストの中で時々わけのわかんないこと言ったりしてると思うけどあのなんかデジえー、っと不老不死がどうこうとかさなんか不老不死の概念はなんか肉体からは離れ離れたとかなんとかなんかわけのわかんないこと言ったりしてるんだよねそうなんかそこに通ずる<笑>というかなんていうのかなちょっとこれこのまま読んでみると、ファントムセンスって何のことみたいになってて、えっ、ー、とね、VR 感覚。例えば、バーチャル空間で水辺に行ったら涼しく感じただとか、なんか他のさ、アバターの人に自分の顔とか、例えば触られた時に実際に触られたような感覚を感じたとか、それをファントムセンスって言うみたいです。もしかしたらちょ,ちょっと違うかもしれないけど、そんな感じだと思います。はい。でそこに関していろいろこう検証したりとかしているわけだよねそそこですごい惹かれて情報をまあチェックしたりするようになったっていう経緯がありますそう,そういう側面でもいろいろ面白かったりするんだけどそんな中今回このノートに上がっているのが、まあ、歌と歌詞を提供音源と歌詞を配布するのでまあ歌ってくださいっていう話そうそんな感じで映像も用意されていて360度の MV っていう感じはいだからこの映像もそうだしそうこのキャンペーン自体もそうなんだけどいろいろ興味深いなんかその辺り参加できる感じの人いれば是非応募してみるのありなんじゃないかなというところで今回取り上げましたこれね「ファントムセンス」でさまあ、このポッドキャストもしなんかこうずっと聞いてくれてる人いたら細かいこと言うこともなくなんか伝わるとは思うんだけど伝わってほしいかなと思うんだけどなんか俺が考えてるこの感覚なんていうのかななんて言ったらいいのかねまさしくそのファントムセンスの話なんだね例えばおかしな話で時々ツイッターでもポッドキャストでも言ったかもしれないけどこれを試してみたいみたいに言ってちょっとまだ試せてないんだけど例えば VR ゴーグルをかけた状態でその VR ゴーグル内ではまあ極寒の北極とか南極とかの映像を見る。もう寒さを感じるぐらいの。で、その状態で外に出て、真夏の日差しを浴びつつその映像を見たら、なんかどんな感じになるのか。何<笑>歳かな別に何も起きないかもしれないけど、なんか、そのさ、結局のところ、脳がそう思っているから、そう感じているに過ぎないわけで。実際はそうではないよもちろんさ、非、燃えてる日の中に体突っ込めばそれはもちろん燃えてるから熱いんだけどでも本当にそうなのかっていうところそれはもちろん熱い日決まってるんだけど何歳かねあとはすごい古い話これも時々引き合いに出して話したりしてるけど先駆け男塾ってジャンプの漫画めちゃくちゃな漫画でその中の主人公の何歳っけ名前剣桃太郎だっけものすごい昔の話とかはもう覚えてないけどそのモモも通称モモって言われてるキャラクターが言っていたことがすごい印象的なのがあって生半可に服なんか着てるから寒く感じるんだっつって極寒の地で戦いになった時かなその時に服を脱いだんだねああ素裸っていうかふんどしだけだったか上半身だけ裸になったのかはっきり覚えてないけどそうでなんかそれってさ言われてみれば確かにそうじゃん例えばさスイカを甘く感じさせるために塩振ったりとかさなんかカレーにさなんか辛くしたいからチョコレートを入れるとかってなんかみんな今当たり前にやってるけどよくよく考えるとなんかおかしな話だと思,思わないというかで要はそれなんだよねそれの逆バージョンってことになるのかなってことはあの寒い寒いって思ってる時っていうのはなんつうの完全に寒さを防ぎきることができないのに中途半端に服を着てるその意識が<笑>むしろ寒さを引き立ててるっていうそういう発想なんだねその先が男塾いつ見たのか分かんないけど小中学生の頃俺が見たのかなああってものすごいなんか痛烈に記憶に刻まれた記憶があってそうなんかそんな時からちっちゃい子かそういうことをよく考えるようになって別にただ考えてるってだけでさ何の意味もないことなんだけどなんかその延長線上にこの VR とかに関していろいろ思うところがあってバカみたいに試してみることもあったりとかいろいろあるんだけど例えばさ、いい例がほら、なんだっけ、VR 空間からポッドキャストを配信とか、前回のはちょっと意味違うんだけど、前回の h o r i z o n w o r k e r o o m s っていう新しいものが登場したから試したんだけど、もっと前から VR 空間内からポッドキャスト配信を試したりしていました。そのいろいろ感覚的なところを含んで、試してみたいところってのも含めてなんだけどそ、そういうものの、まさしくそういうものっていうところにファントムセンスってものまさしくそうだよなっていうのすごいなんか思うところがあって。で、もうちょっと発展的な話をすると、これも時々触れたりしたけど、ギロチン VR ってやつ。あのー、VR 空間でギロチンを体験する。で、それをやって、なんかね、もう体の様子がおかしくなった。みたいな。鼓動がめちゃくちゃ早くなって、体温が上昇してみたいな。それで死んでしまった人がいるとか、そういうレベルまでのお話があったかわかんないけど、なんかさ VR ゴーグルとか体験したことある人はなんかやばそうだっていうのはわかると思うんだよねジェットコースターとかってさ高い場所にいないのにあの腹の中を風が抜けていくようなあの感覚って感じるわけで VR で見てるだけでもそう、まあ、なんかそんな類の絡みでまあ、興味持ったってところがあったのでそれだけの側面ではないんだけどそう興味ある人は、まあ、なんかあの情報を追ってみるとか、まあ、今回のはコンテストの話だけどリンクは貼ってあるのでよかったらチェックしてみてくださいはい、続いて同じく VRARXR 関連の話ですスモグラ VR の記事です Facebook の研究用メガネデバイスプロジェクトアリアの全貌が明らかに米 f c c から文書公開とのことですこれもう2年前とかそのぐらいもっと前から話自体はあって2年前の F8 2年前って中心になった年だっけじゃあ3年前なのかなわかんないけどぐらいに上がってた話だったと思います。F8 じゃなかったか。なんか別のイベントだったっけまあ何にしてもサングラス型のまあ、AR グラスだよねっていう話がずっと上がっていて、例えばレイバンとコラボだとか、なんかその話がって上がったりしていました。そう、そこに関して全貌が明らかにというところで記事になっています。はい。で、ここを見る限り、何だったったけな一般の販売は想定していないみたいな話かなまず一つ目大前提として一般販売は行わない研究用ディスプレイ表示機能は非搭載っていう話ですで一応ここを項目として挙げられているところをちょっと読んでいってみると今回公開されたユーザーマニュアルから判明したところっていうことらしいです。メガネ型デバイス。名称はジェミニ。デバイスはジェミニ EVT と呼称されています。ジェミニ。読み方ジェミナイになるのかなアドビガー側だとプロジェクトジェミナイとかって読み方してたよね。同じ単語を指してるんだと思うんだけどわかんないけど、まあジェミニって読むような。GEMINI。はい。ジェミニ EVT。EVT はエンジニアリング・バリュエーション・テストはいみたいな名称っぽいですでディスプレイ表示機能がなしはいプロジェクト・アリアはデータ収集を目的とし AR コンテンツの表示機能は有していませんだってはいデバイスにはカメラセンサーと近接センサーが搭載そしてドツキのレンズにもレンズに変更も可能という話ですさらに専用のモバイルアプリこれ何て読むんだろうな文字ありやねちょっと読めないっていモバイルアプリが対応してバッテリー残量の確認とか収集したデータのアップロードとかそういった用途に使うみたいな話ですでマニュアルには iOS 版のアプリのみが記載されていて Android 版は不明という話ですそして4機のカメラを搭載カメラでは動画静止画の撮影そして写真からの判断でカメラセンサーは一体型 VR ヘッドセットオキュラスクエスト2と同一のものを使用していますとのことですそしてインターフェースはまあシンプルな感じっていうところとその他はチップセットや USB ケーブルなどこれもうんとチップ Z はトはクアルコムっていうのかなセオ採用と OS は Android のカスタマイズバージョン OculusOS を使用していますとのことです USB 充電ケーブルも Android 規格はいそうこれね前にさポッドキャスト内で触れたことはあるかわかんないけど OculusGo を買った時に、まあ、Facebook 当時ってまだ Facebook アカウント必須ではなかったんだけど個人的にはあんま気にしないので Facebook アカウントでログインして使ったりしていました。で、そうするとね、あのログインの履歴のところにめちゃくちゃ AndroidAndroid って残ってんの。なんかね、何分起きかっていうぐらいめちゃくちゃひたすら残ってんだよね。でなんだってまずアンドロイド俺使ってないしでタイミングを考えるとオキュラスかなと思うんだけどでもオキュラスってオキュラスでしょってアンドロイド関係なくねえかと思ってたんだけどでもこれってオキュラスってアンドロイドを採用してるってことらしいんだよねそうだから結局フェイスブックみたいな規模のところがアンドロイドを使ってるオキュラスめちゃくちゃ主力商品なわけじゃんでもアンドロイドを使ってるっていう時点からもわかるようにそんな簡単に開発できるものではないってことなんだろうね OS っていうのは<笑>まあ当たり前なのかもしれないけどなんかさ全然そんな細かいこと知らない俺はそんな知らないのでそういう立場からすると Facebook だったらなんかそんなもん作れんじゃないのみたいな思うけどなんかそんなね簡単なことでやっぱないっていう現れなんだろうねこれはそうまあそんな感じのところですだから今も Android 企画のものがどうこうっていう話がまあここで触れられているっていうところまあここからもわかるようにっていうところではいで一般発売も視野にはあるのかなみたいな話もなんか上がっていいるみたいです、まあ、今触れたところプラスアルファで細かな情報はいろいろと載っているので気になる人はキャプション欄から「もぐら VR トン」でチェックしてみてください続いてライブ配信関連の話題です話題というか個人的にまさしく試しているところ。そんなところを含めての話になります。まず最初、あんまこれは深掘りもできないし、海外の記事なんだけど、ちょっとさらっと触れておくと、ザ・バージュの記事で、ストリームラボがサブスク機能サブスク展開みたいな話かな。あ、ちょっと俺これ勘違いしてるかな。ストリームラボとストリームラボ OBS って別物なんだよね。だよね。じゃあ関係ないかな。ちょっとわかんないわ。俺が知ってるのはストリームラボ OBS。OBS の派生したタイプのものなので、ちょっとまた関係ないかもしれないです。ちょっとわかってなくて。あれなんだけど。ごめんなさい。違ったらごめんなさい。とりあえずリンクは貼っておきます。続いて本当に今回試している。まさしくこの BGM に使っているボイスモッドっていうもの。そして冒頭で触れたっけか物理的な製品のボタンを押すことによって例えば Twitter を起動したりとか PC の中であとは例えばまさしく今こういうふうに配信する時にさいろんなものをまとめて起動はしているわけだけど手動でさ例えば YouTube と Facebook ライブ配信しているってことは当たり前だけどブラウザでそのページ開かなきゃいけないじゃん。あとは、こういう風に配信するにあたってメモにまとめたものを見るために、個人的には Google キープを起動してます。で、YouTube とかの画面見てもらうと分かる通り、まあ、Twitter とか開いたりしてるじゃん。Twitter 映してるけど、この Twitter の画面も当然開かなきゃいけない。そして、配信に使っている OBS っていうソフトもそうだし、まあ、いろんなものをその配信の時って開くわけだよね。これ何の作業でもそうだと思うけど、みんなそうだと思うけど、なんかの仕事さ、このジャンルのものやるときはこれを起動するって、ね、いっぱいあるじゃん。これをワンボタンで全部起動できるっていうものになります。<笑>めちゃくちゃすごくないこれ。で、言ってみたら、あの、IFTTT、i f t みたいなイメージとカートは iPhone のショートカットっていうアプリあるじゃん。なんか順番にこうさ、アクションをこなしていって。もうちょっと別の言い方すると、Photoshop とかの中にあるアクション機能。例えば、もう全部自動化してさ、やるやつを事前に記録しておいて、再生で順番にやってくれるみたいいなそういうののものですでそれを発動するのに必要なのが必要というか、まあ、デバイスが販売されていてそこに15個ボタンが並んでいてその各ボタンに自分の好きなものを割り当てられる例えばもう単純にブラウザで Twitter を開くってだけのボタンを作ることもできるし逆に今直前に触れたみたいに例えばじゃあライブ配信用のボタンを用意してその中でどんな処理をするかブラウザで例えば YouTube ライブ Facebook Live、Twitter のページとか順番に開いて、なおかつ OBS を起動してとか、まあそんな類のことを全部一括で処理させることができる。それをボタンに割り当てることができる。そのボタンが15個並んでいるっていうイメージしてください。製品に関しては15個版と多分32個版があるらしいんだけど、これがストリームデックっていう製品っぽいです。なんかねどこで目にしたのかわかんないんだけど、まあ、最近そういうところに意識がいってるのでゲーム配信を試してみるだとか、まあ、その前提としては自作 PC を作ったからとかなんかいろんな絡みあるわけだけど、まあ、とにかく配信に関するところをいろいろ試したり調べたりしていましたポッドキャスト自体今まさしくやってるみたいなこれも前から興味あったしあとアバターを使って配信してみるとか、まあ、ポッドキャストのを聞いてくれてる人には伝わると思うけど、まあ、いろんなそういう側面とゲーム配信とかいろんなとこで調べたりしてる中で見つけたストリームテックっていうサービスあのスチームのポータブルゲーム機のスチームデックとちょっと混同しやすそうだなみたいな話題もあったりするんだけどスチームデックではないですストリームデックはいそうそれのどうやら iPhone アプリ版があるらしく Android もあるのかもしれないけど、まあ、個人的に iPhone 使ってるのでそれをとりあえず30日間無料かなんかなったのでインストールしてみましたで、それはもう普通にね、販売されてるデバイス同様に、アプリの中に15個のボタンの枠が表示されて、PC 側で自分でそのボタンの、にどんどんいろんなものを割り当てて、で、iPhone 上でボタンを押すと、PC 側で発動してくれる。さっき言ったみたいに、まさしく、ライブ配信用のセット、まとめてあるものが全部いっぺんに起動してくれるとか、まあ、いろんなことできるわけだけど、そう、それをそう試したくて、っていう感じでちょっと動いてました。ちょっと今回は実際のところ試せなかったんだけど、あの本来はオキ,ュラスオキュラスのホライゾンワークルームの中からポッドキャスト配信というの今後継続的にやっていきたいと思っていたんだけどちょっとねこの後に取り上げるこのまさしく BGM 流したりしているボイスモッドっていうアプリを使うにはオキュラス顔につけれたら<笑>操作できないなと思ってそう<笑>、うん、でちょっと今回はもう。もう完全にやっつけ的な感じで画面めちゃくちゃな表示でそのままもう流し配信してしまっているんだけどそうあのオキュラスクエストからやってるみたいに文字で書いてあるけど今回オキュラスは使ってないです、まあ、見た目の通り使ってないんだけどそうそんな状況ですそうだからそのストリームデックっていうものが最初はなんかねデバイス、まあ、物理的に存在しているデバイスだよねボタンが15個並んでいるガジェットそうが気になったけども、まあ、価格もあるる程度するので1万8000円ぐらいするのかねでもなんか iPhone 版があるんだったらさまあそれ試してみる同じことじゃん,んって思ってまあいろいろ試したっていう感じですこれはねかなり便利なんじゃないかなと思いますめちゃくちゃ便利だと思う例えばささっき言ったさライブ配信に関してそのライブ配信開始前のものをセットで起動したり準備するっていうのも一発でできるっていうのもすごいんだけどえっと、さ、その先にあるもの、配信開始した時点でさ、複数の、例えば、SNS でお知らせをしたいなんて場合も使おうと思えば使えるわけだよね。これはまあ、どっちかっていうと都合がいいのは、それこそイフトとかの方が都合はいいかもしれないけど、わざわざなんていうの PC から投稿なので、例えば Twitter にシェアする場合とかっていうのも、Twitter の画面をまずブラウザで開かせて、そこでショートカットで新規投稿画面を起動させて、事前にテキスト用意していたものをペーストさせて、で、送信のボタンを押すショートカットを処理させるみたいな、そんなことしなきゃいけないので。だからプラットフォームによってはブラウザ上からできないものもあったりすると思うし、そう。だそれはまあ IFT とかの方がいいかもしれないけど、まあそういうのもやろうと思えばできてしまうっていうところだよね。そう。だなんかいろんなことがこれはかなり簡易化できそう。で、現在はよ、よりややこしいところの使い方しか想定はしてないんだけどもっとシンプルに言えば、えっ、ー、とね、このね、プリセットをいくつも保存ができます。なので、例えば、フォトショップ用のもうボタンとして10をこう用意して、そういうプリセットを作って、で、イラレはイラレで作ってみたいなこともできる。o t o ショップの中のなんかショートカットとか全部ボタンで一発で起動できるようにするとか、そう,そういう意味合い。で、イラレのバージョンは別のプリセット作って切り替えて、で、物理ボタン側が対応してくれるっていう感じになるので。そう、だからそこの並びに、まあ今回触れているライブ配信のボタンをずら、ライブ配信関連のボタンをずらと並べたプリセットを作ってみたいな、そこで変更できていくので、これはかなりすごいんじゃないかなって。なんだからまあ iPhone アプリで疑似体験ができるので、そう、その上で、ね、もうわざわざ買う必要もないかもしんないけど、ただ iPhone アプリだとさ、結局さ、いちいちそのアプリを起動しなきゃいけないじゃん。なんかさ、そんな手間があるとさ、なんかだったらさ、パソコンの方で設定とか<笑>する、そのさ、画面でさ、もう起動させてくれよってなっちゃうじゃん。そのボタンを押させてくれよと押せないんだけど、多分、パソコンからは。まあ結局ね、それができてしまったら、物理側の商品売れないだろうし。うん、でもなんかいろいろそういうふうに考えたら物理的なものでもうボタンを押すだけっていうものが存在してるっていうのは結構使い勝手いいんじゃないかなってちょっと思いました。今言ったみたいに iPhone アプリ一時起動してってもうなんかちょっとなえるじゃんそれだけで。そう。けどもうパソコンの横のところにもうボタン15個並んでと押せば発動ってすごいなってちょっと気がしています。でもう一個興味深いのはそのね15個並んでるボタン各ボタンの物理ボタンなんだけどなんか透明になってるその後ろは液晶になってんのかねそこに表示するアイコンも自分で用意ができるっていう話なんだねこれもなんかすごいなと思ってそうなんか物としての存在感というかなんかうんそういうところの欲求も満たしてくれるみたいなものなんじゃないかなみたいなはいまあ細かい全部は説明できないのでちょっっととこれはとりあえずツイートにリンクを貼っておきます今まさしく言ったところちょっと補足になるかなみたいな一番最初に試しでその iPhone アプリの中からツイートっていうボタン用意しておいて押した時に処理させる内容を設定しておいて実際に押してツイートをしてみたみたいなのが分かるようなスクショを載せてあります。あとはまあ普通にストリームデックって検索してもらうといろいろ情報が出てくると思うのでツイッター上とかでもすごいいろんな人がここ最近使い始めてるんだよねなんかインフルエンサーっぽい人たちが紹介したってことなのかなっていう雰囲気もあったんだけどそうなんか結構ねこれは並びにあるような製品とかっていうのもちょっと気になるものがたくさんあって見,見てるだけでもちょっと面白いんじゃないかなと思いますそういう配信では興味ある人はなんかねできることとか幅も広がるしなんか、ね、例えばマイクアーム一つとってもデザイン性すごい高かったりとかマイクアームとか俺買うつもりはないけどさそうなんかそんな感じです、まあ、気になる人はチェックしてみてくださいはい続いて今回一番最後になりますブロックチェーンに関する話題まあというよりは、まあ、雑談感覚になるかと思いますあれ二曲かぶっちゃってるもしかして今大丈夫かはい国内 NFT プラットフォームで NFT 買ってみた話はいハビットっていうサービスこれどのぐらい知名度あんのかねウームのウームが展開したサービスってことでいいのかな違うのかな言い方合ってるかわかんないけど細かいその言い方なんて言い方したらいいかわかんないけどちょっと今ググっています2021年の7月14日これはもうそうだな目にした記憶あるねウームのニュースリリースで上がっているものグループ会社リリース何ていうのかなフォロー FORO 株式会社カッコウームグループ会社デジタルトレーディングカードの NFT マーケットプレイスハビットを今夏オープン決定次世代ブロックチェーン技術を活用した NFT マーケットプレイスっていう感じのサービスっぽいですはいでちょっとざっくり読んでみると自分の言葉で説明するのもあれなので「ハビットでできることクリエイターインフルエンサーアイドルアスリートアーティストゲームアニメなど幅広いジャンルの人物やキャラクターのデジタルトレーディングカードを発行売買閲覧することができますはいで発行することができるカードは2種類でユニーク世の中に1枚しかないユニークカードそしてシリアル番号付きの10枚50枚100枚のセットいうシリアルっていうものが出せるはいで販売方式はまあこれ一般的オープンシートかもそうかもしれないけど定額販売抽選販売っていうのはオープンシーンないっけかわかんないけど定額販売と抽選販売とオークションという形式になっていますはいで NFT の説明はちょっとまあ省きますはいノンファンジブルトークン代替負荷のデジタル資産はいまあそういう NFT の販売購入サービスになります u ームのハビットはい。で、これがね、えー、っとね、実際のところ、仮想通貨で購入するとか、そういう類のものじゃなくて、最近でそういうのって増えてるかもしれないけど、クレカとかで買えたりします。で、気になったものがあったから購入したっていう話になるんだけど、今回購入したのが、えー、っとね、このウームの鎌田さんが発行していた、なんだっけな、始まりの場所っていう名称だったっけな。ちょっと待ってください。今、これ実際に購入したもの、俺、俺は購入したものをリンクも貼ってあるので気になる方見てみてください。始まりの場所として鎌田さんが出品していたまあ、NFT になります。ちょっと読んでみると UM という会社は2013年に最初はオンセール株式会社として設立しました。でこれ写真になんかねマンションの一室みたいなのが写ってる感じなんだけど。そうでそこに関しての説明この場所は原宿の竹下通りの入り口にあったマクドナルドの隣のビルの4階の一室で2012年から何かしたいという思いだけで借りた場所で当時は土足現金にしてましたねみたいな感じでそなんかその当時のことを説明文としてそこに書かれてるみたいなそうそんな感じでえっ、ー、とね、まあ、ざっくり言ってしまうとそのな,なんかねこの漢字自体がまず気になったっていうのがあったねえー、となっといいかなまず一つは単純に NFT 国産の NFT サービスっていうものに触れてみたいっていうのが一つでねとあとはもう純粋に NFT としての価値ってところでもうこれ価格で 3,000 円だったのでこんな価格でさなんかこんな何て言ったらいいのかなそのめちゃくちゃ有名な人とかの記憶に関わるようなところを購入もう自分ので所有するみたいな感じになるわけじゃん。っていうのにももちろん興味もあるし、もちろんなんかこれがさ、金額が上がるんじゃないかとか、そういう要素ももちろんあります。で、これシリアル形式になっていて、50枚発行されてるのかなで、シリアルナンバーの1を手に入れたんだよね。なんかね、見てたら、その鎌田さんがツイートをしていたのが目に入って、あ、そういえばこんなサービスって前にかけたよなと思って、そう、これはどっちかっていうと、ウームってそんなに俺自身詳しくないというか、なんていうのかな、YouTube もそんなに知らないので、YouTuber、とかもあんまホ、まあ、本当に有名な人は名前ぐらいは知ってるけどさけどどっちかって言ったらレック音声配信の方で使っていたレック最近ちょっともう結構長い間あんま使わなくなってしまってるけどそうレックで触れたところからいろいろそこの情報を追うようになったりがありましたノートの方で投稿しているものに触れたりとかがする機会もあったりして漫画関連のについてその鎌田さんって方がいろいろ書いてたりしてすごい面白かったりしてそうでそんな中まあさっき言ったみたいにいろいろこの購入にあたる動機にあたる部分というのはあるわけだよね国産の NFT っていうところとかその価値的なところで何か納得のありじゃないかとかそのノートでいろいろ目にしていたから興味があるとかそういうこともあるんだけどいろんなことがあるんだけどそんなことよりもねこのね概要欄に貼ってあるノートの記事が URL 貼ってありますでここ永遠のベンチャーウーム創業物語としてそのウームがどんな企業かというか始まりに関して触れている結構ね長めの文章が存在していますいろんなユーチューバーの方と出会ったところの思い出というか記憶について語ってるみたいなそうこれのねアイキャッチが俺の写真なんだよねその時々触れてるけどノートってさみんなのことギャラリーっていう感じでユーザーがアップした写真をアイキャッチに設定する機能が存在していますそうで<笑>この物語創業ウーム創業物語のアイキャッチが俺の別になんの脈絡もないよただ単純に記事を書いた時にたまたま目についたものを設定したっていうだけのことだったと思うんだけど何にしてもそのアイキャッチの下から「キ吉アンダバッティーィってなっててそこをタップすると俺のノートの記事に飛ぶ写真を並べてあるんだけど。そうなんかこれをさそのさ NFT のところをねハビットっていうサービスで見てあれ気になるなってでもなんか買っていいもんかわかんないっていうかさ何ていうのもちろん会員登録の手間もあるしさカード登録したとかいろんなことあるじゃんって思ってる中概要欄からリンク飛んだら俺の写真出てきたからああこれは何つうのあじゃあ買おうみたいになるじゃん。興味がもあったものでさなおかつこういうい感じになってるわけだからでこれもう完全に個人の感覚なんだけどこの記事に関しては永遠のベンチャーウーム創業物語始まりの物語なわけだよねで対して NFT のページに関しても始まりの場所ってなってるわけよ原宿の一室みたいなそうでこの使ってくれていた写真っていうのがこれはね何でもないただの街の写真なんかレトロな感じに撮ってるような写真なんだけどこれって個人的にめちゃくちゃ思い入れの強い写真でこの飛んでもらたノートのの記事の方って何枚かこの形式でなんか朝に散歩をした時に撮った写真なんでねもう何でもない写真ただこれめちゃくちゃ何て言うのかな本当に思い出の強い写真でまあそうだなあまあタイトルとしては平成最後の夏あの朝の散歩としてありますなんかここからも感じる部分ってあるでしょわ<笑>かんないけどそうで、これはウームに関しては始まりのってなってるのに対して、俺にとってこの写真っていうのはある意味最後のに該当する内容の写真です。最後っていうとちょっと違うんだけど、まあなんかそこにつながるような、まあ、個人的には相当思い入れがあるかなっていう、これ見ただけでぶわっていろいろ読み上がっ帰ってくることがあるんだよね。そう。なんかそういうところがいろいろ全部こう、勝手にだけどさつながる部分があってそ,うそんな中シリアルナンバー1ってしばらくねリロードして見てたんだけど閲覧数上がってくものの誰も買わないなってなってちょっと感覚つかめないまま買っちゃっていいのかなって別に買って悪いことは何もないんだろうないだろうけどさって思いながらそう自分の情報が出てきたりとか自分の情報ってその写真の件ねと自分のその写真に対する思いでそれが使われている場所がこんな場所だったみたいな感じでいろいろ繋がったので購入をしました。3000円だしね。そう、みたいな感じで。で、後々見てみたらシリアルナンバー2から何人かの人が買ってるっぽいんでね。シリアルナンバー6番まで埋まってるかな。徐々に買う人が増えてきてるところがね。シリアルナンバー7も売れてるね。シリアルナンバー10とかに行くとまだ残ってるかな。10ぐらいいまで売れてるっぽいねそうでなんかそのさ俺が所有してる感じになってるわけで所有者としてでこれを販売することもできるようになってますそうで今のところ別に出品はしていないんだけど未出品にしてあるんだけどなんか販売しません販売してくださいっていうリクエストが来ましたみたいなメール通知とかも来たりしてさ本当にリアルにさ知り合いナンバー1のが気になってあの販売開始してくださいっていうことなのかそういうういいい人がいるののかかってはは俺には判断つかないけどなんかシステム的にさは自動で来てるものかもしれないしサービス盛り上げるためにわかんないんだけども、まあ、なんかそんな状況だったりしますこれをいざ出品するっつってもさ金額の付け方も難しいよねだってこれ別に手放すつもりもれないわけだしそれはめちゃくちゃ高額になるとかだったらまあそれは売るのはありだけど仮に高額っていうさ規模感もちょっとわかんないじゃん価格感っていうのもだってさ3000円で買ってさ5000円で出すなんてそんなバカな話ないでしょなん,かもなんか俺としては自分の記憶と絡むようなところもあるからそういう意味合いの価値持っておきたいっていうのはもともと存在はさっき触れたみたいなのでスタるトモードでさあるしなおかつもし売るっつうんだったらそれは高額になった方がいいじゃんけどなんかその価格の基準がわからないそう中リクエストは来てるみたいなだから他の人たちがなんか販売とかする動きになったらなんか相場感とかもちょっと分かっていくかもしれないじゃん例えばこの始まりの場所って同じものに関して50枚限定で出ていて50枚埋まっちゃえば誰かが他の人たちが買えばそれは価値って高まるだろうしさ他の人が誰か販売し始めた時にいくらでさらにね他の人が買う買ったかとかそういう履歴とかを見た上でちょっとしばらく様子見をしてみようかなっていう感じですまあ何にしてもそうまあなんかそんな感じですまあいろんな意味合いは含んでいるんだけどなんていうかな単純にささっきまあぐだっと説明をしたような自分の写真が使われていてとかそういうのはもちろんあるしあとはもうごくごく単純にシリアルナンバー1のところにさ自分が所有者として表示されているってこれ一つのメリットじゃんあるある種ちょっと言い方悪いかもしれないけどそういう意味合いがそこがメインで買ったわけではないんだけど要は広告として使えるっていう面もあるじゃんだってさえなんかこれシリアルナンバー1えっ誰が買ってんだって思ってね、そのうちもしさこれ価値出た時ってそういう目で見られるわけでしょその時には当然俺のプロフに飛んでくれるわけででそこのプロフには俺はツイッターとかインスタのアカウントのリンクを貼ってあるわけよ、まあ、自分のプロフも簡単にツイッターのプロフィールあのコピペしたぐらいだけどさそういうメリットもありつつそう漠然とねそんなところも頭にあったんだけど、うん、そしたらそれどころじゃなくもうノート飛んでみたら俺の写真使えてるからそれは買うでしょっていうそこがもう完全な決めて価格が安いとかっていろんなことあるけど、まあ、そんな状況なのでこれはまあなんかサービス自体も面白そうだっていうのもあるしちょっとまあ自分で購入したっていうところも含めて様子見て、まあ、継続的に観察してポッドキャスト内でもこの辺り触れていけたらと思います今の話でサービス気になる人とかっていうのはキャプション欄から飛んでもらうと他に出品されているものとかっていうのを見たりできるので見たりできるってそれは当たり前だけど例えば分かりやすいところで言うと新たな挑戦っていうタイトルの商品 NFT としてフィッシャーズの新たなフィッシャーズはこの日からみたいなので販売されたりしますこれももう結構買われてるねどんどんねオークション形式なんか値段めちゃくちゃ上がってるね14万8000円ぐらいにもなってるオークション形式でここまで上がったってことだねきっとそうあとは他にもいろいろうん,なんかいろいろずらっと並んでますあんまそう芸能関連とかユーチューバー関連とかも分かんないので見る人が見たらあこんなのあるんだと思うんじゃないかなと思うのでそうまあこれはリンク貼っとくのではいまあチェックしてみてくださいはいということで8月28日のポッドキャスト配信は以上となります配信できてんのかなぁまあ映像が YouTube とか Facebook ライブがまあ止まってたって問題ないけど誰も誰も見てないで、ね、そらそうだよねいきなりフォロワーも何もいないのでやってるわけだからまあ何してもこれテストもあやべ YouTube ライブ非公開ってなってんじゃんこれ厄介だよねなんかこのステータスもあってで他のアカウントでも最近やったりしてるからさなんだ非公開はそれは誰も見に来るわけないわ。というかそもそも誰も見ないだろうけど、ただこれ前にも触れたけど YouTube ライブだとか特にスケジュール機能を使ったりすると、あの SEO 効果っていうのも高かったりするのでキーワードを考慮したりすると毎回ピンポイントでそんなうまくいくか知らないけど、そう。うん、まあ何しても非公開だったから、まあ意味ないね。意味ないっていうか、まあ何してもこれはえー、とアーカイブで残すことによって動画編集の手間もなくなおかつ例えば1時間今回12分とか配信をしているわけだけどこれをさ動画編集って無理じゃん無理ってことはないけど大変じゃんでその思いデータをアップロードするとかもさそうけどライブ配信をしてさえしまえばアーカイブした時に自動で公開ができるこれは圧倒的にメリットだと思っているのでなのでこういう形式を取りたいなおかつどうせポッドキャストの配信してるわけだからさそうそこに対ししててライブ配信がをやってしまうでなおかつもともと何つのねもう普段からライブ配信みたいな感じあの実際に公開はしていないだけでポッドキャストの収録のし直しをしたりとかここはちょっとカットしようとかそんなことはしていないわけで、まあ、言ってみたらライブ配信の変わりのない状態そう冒頭でも言えたけど。なので、まあ、ちょっととりあえずこの形式で、えっと、Facebook と YouTube に関してまあ、誰が見ようが見なかろうが配信を続けると思います。で、何か得られた、なんだろうな、知識とか、こんな感じ、流入、なんか前から触れてるけど、まあそのあたりも気づいたところあれば、シェアは、Podcast とかでしていこうと思います。まあ、めんどくさく感じて、途中でそっちはやめてしまうこともあるかもしれないけどうーん、ちょっとそのさ、さっきのストリームデックの件とかもそうだしさ、そう、簡単に配信ができる。よううにななるんじゃいいかっていうところプラス自作 PC を作っていこうのパソコンへの考え方が再びちょっと変わったというかパソコンならまあそれはもっと深いところをいろんなことをできるようなみたいなところの気づき気づきというか再認識したところもあったりしたのでそういう面でちょっと積極的にそっち側も試しながらできたらいいかなというところでやろうと思います。はいということで、まあ、今後は。そうだなだから今回のはもうほぼ静止画だったんだけど何も動かずじゃなくてアバター方面かもしくは最後に試したオキュラスクエストのホライゾンワークルームの中から配信をするどっちかのパターン見て目で見ても多少ないとも動きはあるような形式でやできればなぁとは思っていますそうだからどっちかって言ったら音声メインというよりはライブ配信メインの感覚からそのえっ、ー、とデータから音声配信みたいなところまあこれはあくまで俺の個人的な考え方だけどさなんかそんな感じになっていくかもかもというよりはそうしていきたいなっていうのをちょっと思っている最中ですえっこれ音大丈夫かなちょっとなんかとんでもない失敗をしているんじゃないかなっていうのに今気づいてしまったんだけど大丈夫かな<笑>今更しょうがないねはいまあ失敗してたらまあ、ライブ配信かなどっちにしてもアーカイブ残すので、音声側は配信だからしないかも。大丈夫かねデスクなんか3重に音が入ってるっぽいんじな、ね、マイクとデスクトップ音声とボイスモッド。これがまずいんじゃないかでも一応録音して確認したんだけどね。はい。まあいいや、とりあえず今回はこんな感じです。まあ、こういう流れで今後も配信はしていくと思うので、今回聞いて気になった人、いたら、今のうちにフォローチャンネル登録、もしくは、まあ、一旦このまま離れてしまった場合も、聞くまとめ、耳辺の聞くまとめとだけ覚えておいってもらうと、Google で,でも、Podcast でも、なんか検索してもらうと出てくるので、緑色のまアイコン、はい、と聞くまとめとだけ覚えておいてください。最後までありがとうございました。また近いうち配信していきます。さようなら。